0: Comienza Ellas Juegan en la Onda.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan, este podcast de Onda Cero que dedicamos al fútbol femenino. Nos podéis encontrar cada semana en Onda y en nuestra cuenta de Twitter en arroba ellas juegan ocr. Triunfó la huelga, no se jugó ningún partido de la jornada 9 en primera Iberdrola... ...tan solo Madi Torre, jugadora de la Real Sociedad... ...a la que por cierto, escuchamos en este programa... ...se presentó para jugar su encuentro, el de su equipo, el de la Real Sociedad... ...frente al Club Barcelona, por tanto, seguimiento total... ...pero la huelga se ha desconvocado o la situación se ha desbloqueado... ...sin que se haya firmado el convenio colectivo... ...los clubes y sindicatos se han dado un plazo, un mes... ...hasta el 20 de diciembre para firmar ese convenio de mínimos... ...un mes sobre todo para que los clubes puedan obtener... ...esa financiación necesaria para asumir las peticiones... ...de las jugadoras, financiación que pasa... ...porque los clubes se puedan adherir al programa élite... ...de la Federación Española, una adhesión que depende... ...de un entendimiento entre Federación y Media Pro... ...por los derechos audiovisuales de los partidos... ...así que todo sigue igual, no hay vencedores ni vencidos... ...hay una prórroga, una tregua... Algo tan simple como eso, un mes más para que se pueda firmar el primer convenio colectivo de las futbolistas en España. Ahora vamos a hablar con Rubén Alcaine, presidente de la Asociación de Clubes, para ver cómo es ese escenario, esa negociación en estos momentos y en la que tenemos un mes, hasta el 20 de diciembre. Pero mientras en España vivíamos la huelga de las futbolistas, la primera huelga de las futbolistas, en Inglaterra, en la Liga Inglesa, este fin de semana, los principales estadios aprovechaban que no había Premier y abrían sus puertas a la Liga Femenina. Más de 38.000 espectadores en el estadio del Tottenham para ver el Derby contra el Arsenal y más de 23.000 en Anfield para ver ese Liverpool-Everton. Hemos quedado también con Juan Carlos Amorós, entrenador español del Tottenham, para ver cómo han vivido esa jornada histórica en el Reino Unido. Y también tenemos que hablar de la selección, de su empate en Polonia, así que ya comenzamos.
0: En Onda Cero arranca, ellas juegan en la Onda, con Ana Rodríguez.
1: Pero lo primero es hablar de esa huelga desconvocada, de esa situación desbloqueada este fin de semana y durante todo el próximo mes. Tendremos primera Iberdrola, tendremos encuentros de esta primera Iberdrola de la Liga Femenina, tras el acuerdo al que han llegado los clubes y los sindicatos de darse un mes más de plazo de prórroga para poder firmar ese convenio de mínimos. Creo que pillamos a Rubén Alcaine, al presidente de la Asociación de Clubes en el AVE, camino de Zaragoza, después de ese nuevo acuerdo que desbloquea esta situación en la que estábamos. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Eh,
1: no sé si contento, aliviado, es un paso más, pero por lo pronto, desbloqueada esta huelga, el fin de semana habrá primera Ibertrola. Y durante un mes habrá primera Ibertrola.
2: Sí, eh, hombre, en ese sentido, la verdad es que todo lo que no sea una huelga que paralice o frene la progresión del fútbol femenino, pues es, es favorable, ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese sentido, ahora quedan unas cuantas reuniones de por medio con la parte sindical, desde luego. Y, y como hemos manifestado en anteriores ocasiones, nosotros somos los primeros que queremos firmar este convenio de mínimos para seguir creciendo y, y seguir generando esa expectación y seguir generando esa llamada de patrocinadores que quieran sumarse a, a, al crecimiento del fútbol femenino y a la espera, por supuesto, de, de conseguir esta financiación que nos permita el poder aceptar estas condiciones.
1: ¿Qué ha cambiado, eh, no sé, decir de la semana pasada a esta, a este lunes, en el que mm, se ha dado de plazo un mes para llegar a esa firma del convenio?
2: Bueno, yo creo que los sindicatos quizás han entendido que nosotros, toda la carne estaba puesta en el asador por nuestra parte y que no podíamos hacer más eh, para aceptar esa, esas demandas. Y sí que consideramos eh, positivo ¿no? el reconsiderar este parón, esta tregua, este, esta, esta prórroga, para ver si somos capaces, pues lo que comentábamos, de generar ese, esos recursos económicos que, que nos permitan aceptar las condiciones.
1: ¿Esos recursos económicos dependen ahora de un acercamiento con la Federación con Mediapro entre ellos, eh, sobre los eh, derechos audiovisuales?
2: Hombre, yo básicamente te diría que dependería de, de poder adherirnos a ese programa. ¿no? El uh -huh. fútbol elite, como hemos manifestado en otras ocasiones, sí que es verdad que va implícito en esa adhesión pues ese, ese acuerdo que puedan tener Mediapro con la federación para el tema de la resolución de partidos. Pero sí, realmente eh, estaríamos hablando de esa adhesión a programa y que, por supuesto, pues que Mediapro y Federación, en ese sentido, pues se, se entendieran para dar pues, eh, la mayor por lo menos dijimos dos partidos en el comunicado, esos dos mínimo y si puede ser más, pues más.
1: ¿Y cómo está ahora mismo la situación con la federación? ¿Tenéis previsto algún tipo de reunión en los próximos días?
2: Ahora mismo no hay, no, no, no hay nada previsto, evidentemente yo supongo que nos tendremos que poner en contacto y, y evidentemente pues tener que, que llegar a esos acuerdos y a ver las condiciones de este programa, de, de adherirnos a este programa, de, de, cuáles son. No? Pero vamos, en principio yo pienso que esta semana, pienso ¿eh? que, que al final estoy hablando por por nosotros, supongo que esta semana nos eh, podremos encontrar o, o a ver cuándo cuando se da el escenario oportuno.
1: ¿Os sorprendió que de repente las condiciones de la federación cambiasen? que que pasase de esos 500.000 euros eh, por adherirse al programa élite a, de repente, 1,2 para, como dijeron ellos, solucionar el tema del convenio colectivo?
2: Hombre, la oferta de la federación eh, la semana pasada, o hace dos ya, creo que fue, era esa, ¿no?, de 1,2. Sorprendernos que se mantuvieran en esa postura, no, porque ya se han manifestado. Lo que sí que queremos es eh, conseguir esa adhesión, que generan mucho más ingresos que no ese 1,2.
1: Uh -huh. eh, ¿la, ¿la adhesión significarían 500.000 por club o ahora sería algo menos? ¿O no lo sabéis sería, tampoco? Claro,
2: en principio estaríamos hablando de ese medio millón por temporada, evidentemente con, con un tercio de la temporada eh, consumida, con estaríamos entiendo que hablando de la parte proporcional, en ese sentido no habría ningún problema, claro.
1: Claro, eh, porque ¿cuánto dinero haría falta más o menos para, para poder eh, dar cobertura a lo que se está pidiendo en el convenio colectivo?
2: Nosotros el impacto lo valorábamos en
1: 1.600.000,
2: 1.700.000, solamente el impacto. Pero evidentemente estamos hablando de, de un parche, esa cantidad. Lo uh -huh. que necesitamos es una estabilidad a largo plazo para poder garantizar las condiciones de las jugadoras.
1: Uh -huh. ¿Y con sindicatos tendréis reuniones en las próximas semanas para ir avanzando en otras cuestiones?
2: Sí, el mismo jueves tendremos la próxima reunión.
1: Uh -huh. eh, ¿De aquí a un mes...? Si la cosa no avanza, si sigue sin llegar ese dinero a los clubes, eh, ¿qué puede pasar?
2: Hombre, yo soy optimista, ¿eh? Mm. Realmente yo creo que sí que el escenario puede cambiar de aquí a un mes, sinceramente lo creo. Eh, bueno, también si hubieran tiene un poquito más de paciencia quizás también hubiera cambiado, pero, mm. pero nos hemos plantado en una semana en la jornada de huelga, pero yo estoy optimista. No, no quiero pensar que no, que no dispongamos de la... ...de la capacidad financiera necesaria para poder eh, aceptar las condiciones
1: eh, ¿Se puede decir que esta desbloque, este nuevo plazo, como dices, esta nueva prórroga... ...ha partido de los sindicatos más que de los clubes o es un acuerdo entre ambos?
2: Bueno, es un acuerdo entre ambas partes que que, sí, que se ha propuesto por parte de la, de la mediación. O sea, nos lo han, bueno, a nosotros nos lo han comunicado de los mediadores. Uh -huh. Entonces, evidentemente, en la mediación hay algo que tendrá que, que ver, está claro. Pero nosotros eh, hemos entendido que era lo mejor o el mejor de los escenarios para poder seguir trabajando esa financiación sin tener esa presión de, de una huelga inminente de otra jornada más.
1: Otros eh, ví, ¿Otras vías de financiación que no sea el adherirse al programa élite las manejáis o vuestra, vuestro, vuestro camino es ese?
2: No se han dejado de barajar otras vías. Evidentemente se sigue hablando de la asociación con, con diferentes empresas pero en las cifras en las que nos movemos no es fácil claro. el, el poder conseguir una, una financiación en esa línea eh, y tan, en tan poco espacio de tiempo.
1: Sí, eh, claro, es que la financiación que prometió la, la federación sería ideal para, para resolver esta, esta situación. Eh, Rubén, lo importante, se ha dado un paso adelante, las eh, partes se han dado, como dices tú, una prórroga, un mes más esperemos que ese 20 de diciembre, como dices tú, eh, cambie el escenario y tengamos ya ese convenio colectivo de mínimos y sobre todo que, que siga evolucionando el fútbol femenino español, que no se quede estancado
2: Nosotros, desde luego, es nuestra intención, así lo hemos demostrado desde la creación de la asociación y individualmente los clubes antes de estar asociados y entendemos que es el camino, es la proyección y la promoción que seguir creciendo poco a poco, pero de una manera que, que todos podamos a, atender y que no, no resulte gravoso para ninguno de los clubes que hoy conforman la primera División
1: Por cierto, eh, creo que también hay que destacar que eh, comunicados de algunos clubes, de jugadoras de clubes como el Sporting de Huelva, como el Valencia, eh, ahora mismo no recuerdo, eh, dejando bastante claro que los clubes no han presionado en ningún momento a las jugadoras, sobre todo el Sporting de Huelva a la hora de viajar, que lo hicieron porque era un día laborable y que también habían estaban agradeciendo eh, el trabajo que durante todos estos años los clubes han realizado por, por los equipos y por el, la liga, por el fútbol femenino.
2: Bueno, pues eh, viniendo de las jugadoras, evidentemente se agradece que, que lo consideren así, porque mm, es que no ha sido de otra manera. Al final hemos sido los propios clubes junto con las jugadoras, los que hemos llegado hasta donde hemos llegado y entendemos que es el camino, seguir de la mano y seguir creciendo, y evidentemente, como puedes imaginar desde los clubes, en ningún caso se ha presionado a ninguna jugadora para que no ejerciera su derecho a huelga, eso no ha pasado, no sé por qué se han, se han podido cruzar mensajes o comunicaciones en ese sentido que, desde luego, en ningún caso ha sido.
1: Pues Rubén, muchísimas gracias por atendernos y que vaya todo muy bien en esta, este mes que queda este mes de prórroga para que se pueda ya desbloquear totalmente la situación y que podamos disfrutar ya de, del fútbol sin de tener que estar pendiente de, de ningún tipo de firma.
2: Pues esperemos que así sea, de verdad, lo deseamos con todos nuestros puertas los clubes. Muchísimas gracias, un abrazo.
0: Esto es Ellas Juegan en la Onda, el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino.
1: Contaba al principio, fin de semana grande en Inglaterra, en la liga inglesa. Allí tenemos un entrenador español, tenemos a Juan Carlos Amorós, que a pesar de la derrota de su equipo del Tottenham, que cayó 0-2 ante el Arsenal, ha vivido un domingo histórico, un derby en el estadio del Tottenham con más de 38.000 personas en las gradas. Vamos a hablar eh, con él. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, Ana, ¿qué tal? Muy bien, muy bien.
1: ¿Y cómo está, sobre todo, después de ese partidazo del domingo, ese derby entre el Tottenham y el Arsenal? Es cierto que con victoria del Arsenal, pero jugado en el estadio del Tottenham, con más de 38.000 personas en la grada. ¿Cómo lo vivisteis?
3: Bueno, pues fue una experiencia única, la verdad. Eh, ya habíamos jugado este año contra el Chelsea en Stamford Bridge y y luego contra el West Ham en el London Stadium, que ahí sí que conseguimos sí que conseguimos la victoria, pero claro, aquí en, en casa, en el estadio del Tottenham, que es el, para mí el mejor estadio de la Premier League en este momento, y conseguir que hubiese 38.000 personas, uf, fue una experiencia espectacular, como bien tú dices, eh, al final, pues por, por desgracia, perdimos lo que es el partido, a pesar de de tener muy buenas oportunidades para llevárnoslo y, y nada, pero fue una experiencia uah, irrepetible, la verdad, así que muy contentos estamos.
1: ¿Lo imaginabais durante la semana que se iba a tener esa, esa aceptación por parte de la afición? Porque creo que es el récord eh, de la liga femenina, ¿no?, en Inglaterra.
3: Eh, pues la verdad que sí, no te voy a engañar, porque, claro, evidentemente trabajando dentro del club, pues ya sabíamos un poco el nivel de venta de entradas, cómo iba y y el récord anterior, que estaba en 30.000, la verdad que mal se tenía que dar para ya no. Llegó un momento que ya sobrepasaron la, la venta de entradas, ¿no? Entonces ya a partir de ese momento sí que era bastante probable conseguir el récord. Además, eh, lo que han hecho muy bien aquí, que están intentando potenciar, es el, el tema de durante los descansos internacionales del fútbol masculino, jugar en estos estadios... Y la verdad que, que sí, que ya sabíamos que había muchas posibilidades de conseguirlo y, y nada y una vez sucedió, pues nada, una, una maravilla, la verdad.
1: Y cuéntanos, porque como bien dices y como nos han dicho mucha gente que ha podido ir a ese estadio por visitándolo con la Champions, eh, es un estadio espectacular, uno de los mejores del mundo.
3: Bueno, pues sí, la verdad que, que es un estadio multiusos entre, bueno no sé si lo sabéis, pero también tiene para jugar la la NFL y, y, y al fútbol, y además pues está todo acondicionado con las últimas tecnologías, cosas como los vestuarios, pues, es, es algo impresionante, y luego pues todo el tema de iluminación, de lo que es el estadio en sí, es, un, es una auténtica maravilla, un, una maravilla arquitectónica, y un sitio espectacular para, para jugar al fútbol, tiene también la grada la grada más grande de, de la Premier League y la verdad que es, es algo fantástico el poder estar ahí y, y desarrollar nuestra profesión del fútbol, tanto para las jugadoras, para mí, para el resto del, del staff técnico, la verdad que, que fue una maravilla y que nada, ahora esperamos que, a ver si lo podemos repetir en algún momento, pero claro, claro bueno, de que... momento estar muy, agradec muy agradecido al club por el esfuerzo y y ahora, pues nada, a repetir.
1: De todas maneras, estábamos hablando de lo bien que lo está haciendo Inglaterra, como dices, en esos fines de semana que no hay Premier, eh, que den la posibilidad de, de abrir grandes estadios a, al fútbol femenino y la gente está respondiendo. También respondió sí, claro. en Wembley, en el partido internacional de, de entre Inglaterra y Alemania, en
3: eh, partido Eso, de es.
1: selecciones femeninas, que también hubo un entradón.
3: Sí, ahí pues creo que se batió el récord de asistencia de... ...a un partido internacional... ...también ahí, bueno, ahí fui... ...en calidad de invitado o de aficionado... ...como, como lo queramos ver... ...y fue un, un ambiente espectacular... Y, ...y sí, la verdad que, que... aquí lo están haciendo muy bien... ...y a vez hay más interés por el fútbol femenino... ...el partido más visto este año... ...en televisión de momento fue... ...el, el Inglaterra-Alemania... ...también de semif o sea ...perdón, el Inglaterra-Estados Unidos... ...de las semifinales del Mundial... Y la verdad que aquí cada vez hay más interés, lo están haciendo muy bien a nivel mediático, en tema de promoción de la liga, eh, el, ya con nuestro ascenso y el del United, digamos todos los equipos top del fútbol masculino tienen representación en, en la liga femenina, el, lo están haciendo muy disponible ¿no? con, en la BBC, la, en BT Sport y además hay una aplicación que retransmiten todos los partidos de la liga en directo a nivel España y... O sea, perdón, a nivel Inglaterra e internacional, aparte de vender los derechos televisivos ya a varios países, de Escandinavia, otro día creo que anunciaron un nuevo acuerdo también con Australia, o sea que las cosas la verdad que, que parece que van por buen camino aquí.
1: No, desde luego te, te escucho y, y me das mucha envidia porque sabes que aquí se ha vivido la primera jornada de huelga. En, en sí.
3: Área. Claro, claro, yo sigo muy cerca la, la Liga Española y la verdad que es una pena, ¿no? Que con todo lo bueno que se hizo, el año pasado había mucha divulgación y estaba muy accesible y parece que después del Mundial, que debería haber sido un boom para, para el fútbol, aparecen a lo mejor un poco más intereses, pues se está complicando un poco la cosa y al final no es una buena publicidad, no sé se, se, si se está perdiendo un poco, no el interés, pero claro, la publicidad que está que está saliendo es un poco negativa y, y a ver si se soluciona pronto, las jugadoras están contentas, los clubes también, la federación y todo el mundo se pone de acuerdo, porque al final lo que necesitamos todos, no solo la gente que está allí, sino todos los españoles, ya sean es hombres, mujeres, de dentro y de fuera, es que que haya las mejores condiciones posibles para todos y tener una liga lo más competitiva y profesionalizada posible. Entonces, esperemos que pronto se, se encuentre solución a este conflicto, ¿no?
1: Hay mucha diferencia entre las condiciones que ofrece la liga inglesa y la liga española. No sé si allí en Inglaterra hay un convenio colectivo de futbolistas.
3: Eh, pues sí, la verdad que no es tanto un convenio colectivo de futbolistas como directamente las normas de la liga imponen unos... Eh, ...sobre todo en la WSL... ...todos los equipos tienen que ser profesionales... ...con unos mínimos... ...hay un salario mínimo... ...que es el salario mínimo interprofesional... Eh, ...aquí se cobra el salario mínimo interprofesional ...por hora, pero bueno, al final son unos... ...tienen que ser unos sueldos respetables... ...que permitan a las jugadoras... ...desarrollar su profesión... ...y, y a partir de ahí también... ...con unos requerimientos mínimos de estadios... ...staff técnico, cualificaciones... Eh, ...aquí se tiene mucho mucho cuidado también con el safeguarding, el marketing, uh -huh. los medios de comunicación, entonces todos, digamos que el, hay un digamos un, un acercamiento holístico o muy generalizado para que todo lo que envuelve al club no solo ya uh -huh. las jugadoras sea profesional, que ahí al final lo que está teniendo es un impacto muy positivo en bueno, pues no ya solo a nivel de Liga Nacional, sino la repercusión internacional ¿no? de la Liga Inglesa, de la Women Super League, que está creciendo a pasos agigantados probablemente más que más que ninguna ¿no? a nivel europeo en este momento.
1: Sí, sí, sin duda la Liga Inglesa es de las que más está creciendo. Se está favoreciendo de ello también la, la selección, la selección inglesa, semifinalista, como mm. decíamos en el pasado Mundial. Pues aquí tenemos de plazo sí. un mes para ver si se firma ese convenio, pero eh, todo parece que en realidad lo que hay es eh, una guerra entre el presidente de la federación, presidente de Liga, eh, Media Pro, como eh, tenedora de los de derechos audiovisuales, eh, una guerra que ahora mismo tiene varios puntos y uno de ellos es el, el fútbol femenino, pero hay, hay muchos más, entonces eh, ah. por eso la cosa está tan, tan estancada. Pero veremos claro. que este mes que, que, se resuelva, que se resuelva cuanto antes, claro.
3: Sí, yo espero, yo espero que por el bien de todos sea así, De los, como he comentado antes, de los aficionados, los jugadores, entrenadores, yo estoy seguro que los clubes en sí mismos, la federación, yo creo que es una situación que, que a nadie le interesa y que seguro que al final todas las partes eh, dan un poquito su brazo a torcer para, para el bien común, ¿no? que al final siempre hay que estar disponible, dispuesto en estas negociaciones a pues eso a conseguir tus objetivos ¿no? pero siempre entendiendo que, que, que hay que ceder un poquito y, 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 y entender también las posturas de, de las demás partes ¿no? uh
1: -huh. sí. Juan Carlos eh, cómo estás viviendo esta primera temporada en la élite en la primera por así decirlo la primera división de la liga inglesa después del de ascenso cómo estás viendo al Tottenham qué, qué opciones le ves dentro de, de la liga
3: pues nosotros siempre somos, hemos sido un equipo que hemos apostado mucho por el desarrollo de jugadores, de hecho a pesar del el salto ser bastante alto ¿no? del championship a la Super League, mantuvimos al 50% del plantel con muchas jugadoras que llevan mucho tiempo con nosotros, incluso creo que el 25% de ellas o 30% vienen de, de la división incluso por debajo, ¿no? que ya llevan dos ascensos con, con el club. Y las jugadoras nuevas se han adaptado muy bien a nuestro modo de trabajo y, y la verdad que los resultados desde... Bueno, ya fuimos al trofeo Carranza, donde creo sí. que hicimos un buen papel para un equipo nuevo y sí. luego ya competimos muy bien con el Chelsea, ¿no? En el primer partido de liga, donde perdemos 0-1, 1-0 en Stamford Bridge, pero en un salto, bueno, bestial y ya a partir de ahí hemos ido creciendo, ganamos al Liverpool, ganamos a... Al West Ham no fuera, luego le ganamos en Copa, también eh, hemos conseguido otros resultados bastante positivos como victorias en Bristol, así que de momento la verdad que va la cosa bien, las jugadoras también la hemos conseguido con muchas de nuestras jugadoras que prácticamente eran desconocidas, ya vemoslas. ahora creo que en este último descanso internacional ocho han sido convocadas con sus selecciones y las ocho han sido han sido titulares, ¿no? Entonces son eh, pequeñas cositas, ¿no? Pequeños resultados que que hacen que el club esté contento, el ambiente es bueno, el, el staff trabaja, bueno, de una forma fantástica y muy dura para conseguir estos resultados también con las jugadoras y el club y la verdad que, de momento, muy bien. Nosotros siempre nos centramos en el próximo partido, que en este caso pues es mañana mismo, jugamos con el Chelsea en, en Copa de la Liga Y, y nada, seguir disfrutando que, que al fin y al cabo es nuestra pasión Y hay que siempre ir al trabajo con una sombrisa, sonrisa trabajar, Trabajar fuerte, ser positivos y... Y al final, con un buen conocimiento y un buen planteamiento, la, la, las cosas acaban saliendo hacia adelante. Así que de momento todo muy muy bien, muy contento.
1: Desde luego se te oye contento, se te oye feliz y eso también demuestra que el, que el club, que este, en este caso el Tottenham, eh, la apuesta por, por la sección es total.
3: Sí, la verdad que, que tenemos un nivel de integración ya, digamos, total en la estructura del, del fútbol, digamos, si lo quieres llamar masculino, pero aquí ya se llama departamento de fútbol, con la Academy, la, el departamento de fútbol global, que es un poco de desarrollo internacional, y, e incluso con el primer equipo compartimos mucho pues metodología de trabajo en el tema de la preparación física. del Análisis de partidos, el departamento médico, el departamento de rehabilitación, de nutrición... Entonces, al final, y evidentemente de, de entrenamiento futbolístico, si queremos, o más en un apartado técnico-táctico... Entonces, sí, la verdad que esa integración al final pues ayuda mucho, ¿no? La, en todo lo que viene siendo los, depart los departamentos que influyen, digamos, en el en la performance o en, el, o en las futbolistas, y luego si a eso ya le sumas el pues todo lo que es el, el departamento de media o de, de, de comunicación, marketing, comercial, al final, pues todo eso hace ya una buena metodología de trabajo integrada y, y claro, al final eso, pues, quieras que no es un, una clave para, para el éxito, ¿no? Y la verdad que de momento sí, está muy bien. Las cosas están yendo bien y la integración es, es bastante absoluta.
1: Pues sí, nos alegramos y, y ya te digo que, que esta semana que hemos estado sin fútbol además nos, nos, da, nos da mucha envidia. Voy terminando, Juan Carlos. Eh, a la Liga Inglesa le queda el Arsenal en, en la Champions, en los cuartos de final. ¿Te sorprendió que el Atlético de Madrid eliminase al City?
3: Bueno, pues la verdad que no. La verdad que yo lo imaginaba iba a ser una eliminatoria muy igualada. El Atlético de Madrid es un club... Uh... Bueno, ya no sorprende a nadie. Actual campeón de la Liga Española, finalista de Copa. El año pasado ya las batió en la Champions. Sí, había acababan de cambiar el entrenador, pero yo me imaginaba una eliminatoria muy igualada y al final es, es lo que fue, ¿no? El Atlético fue mejor, sobre todo pues eso en, en, en la vuelta y, y se llevó el gato al agua. La verdad que, que podría haber ganado a cualquiera. Ese nivel es de detalles, ¿no? Seguro que los dos entrenadores y los planteles y los clubes prepararon la eliminatoria lo mejor posible porque ya sabemos que en la Champions League femenina no hay margen de error, ¿no? Con la eliminación automática y, y sí, la verdad que fue muy emocionante y nada, la verdad que, bueno, en este caso me alegro por el Atlético de Madrid que consiguiera, que consiguiera ese paso ya que conozco pues, gente que trabaja allí y, y es de mi ciudad, ¿no? Eh, pero bueno, ahora desearles lo mejor y a ver qué, qué sucede. Que creo que tiene una eliminatoria muy bonita ahora también con, con el Fútbol Club Barcelona en, en la siguiente fase. Sí,
1: sí, en marzo, ese duelo español en, en los cuartos de final de la Champions. Y así que es la última, Juan Carlos. Sí. ¿Te gustaría volver sí. a, a la Liga Española o estás feliz en Inglaterra?
3: Bueno, yo estoy muy feliz en el, en el Tottenham, ¿no? Es un club, es un proyecto que ya llevo trabajando durante, pues esta creo que es mi novena temporada, lo he visto crecer, muchas de las jugadoras, bueno, que ya llevamos muchos años y la verdad que ahora mismo estoy muy a gusto con la situación aquí, el, 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 el club está apoyándonos mucho, hay, hay mucho interés en, en seguir creciendo con, con este proyecto, también es verdad que nunca se sabe, el fútbol da muchas vueltas, evidentemente ya llevo mucho tiempo fuera de España, donde está mi familia ¿no? y, y, y evidentemente mis raíces, pero como trabajadores del fútbol ya sabemos que nunca se sabe dónde dónde te puede llevar la, la siguiente la siguiente... Siempre es, es, es el país que llevo, evidentemente, en mi corazón, pero ahora mismo estoy muy contento aquí en Inglaterra, muy contento en el, en el Tottenham, que, que es un gran club y, y habrá que, de momento, seguir aquí con, con la ilusión y, y trabajando juntos.
1: Pues, y nosotros que te seguiremos apoyando en esta etapa en el Tottenham, Juan Carlos Amorós, muchísimas gracias por habernos atendido y muchísima suerte en lo que resta de temporada, que sigas visitando grandes estadios de, de la Premier.
3: Nada, gracias a ti, Ana. Y, y sí, a ver si, si sigue así. Enhorabuena a vosotros también, que, que el programa es una maravilla. Yo soy bastante seguidor de él y, y hacéis un gran trabajo allí también de, de difusión y, e información del, del fútbol femenino.
1: Pues muchísimas gracias por tus palabras, Juan Carlos. Un abrazo. Que nada.
0: Seguimos con Ellas juegan en la Onda con Ana Rodríguez.
1: Y turno para analizar la semana que venía marcada por ese partido que jugó la selección española en, en Polonia, tercer partido de clasificación para la Eurocopa 2021, un encuentro que terminó con empate a cero y que vamos a hablar, como no, con eh, nuestra compañera Chantal Reyes. ¿Qué tal, Chantal? ¿Cómo estás? Hola Ana, ¿qué tal? Bueno, eh, lo primero con esa noticia positiva de que se desbloquea la situación, que vuelve el fútbol, que por lo menos en el próximo mes va a haber eh, todas las jornadas de la primera Iberrola, aunque con el suspense porque la situación es igual que la que era.
4: Bueno, pues sí, parece que, no sé, que suena positivo eso de que se haya desbloqueado la huelga, pero lo cierto es que estamos en las mismas porque se ha dado un mes de plazo para poder firmar ese convenio colectivo, pero es que en ese mes de plazo hay que ver de dónde sale el dinero que le falta a los equipos, uh -huh. porque el que no tenía dinero ayer tampoco va a tenerlo mañana, así que salvo que haya un ingreso extra o que Mediapro o Federación se pongan de acuerdo, realmente estamos en las mismas y seguramente de aquí a un mes si no cambia nada estemos otra vez con la misma, con el mismo dilema de estos, de estos meses,
1: hemos hablado con Rubén Alcaine con el presidente de la asociación de clubes, nos decía que todo pasa porque los clubes se puedan adherir al, al plan al, al programa élite de la federación, pero claro, eso exige también un, un acercamiento con Media Pro, así que como decimos la cosa está igual, pero esperaba que en este mes pudiese cambiar el escenario.
4: Pues sí, ¿no? Yo creo que es un poco lo que esperábamos todos porque al final es que no puede ser que tras tantas reuniones y, y tantas reuniones que se están haciendo que no sea capaz nadie de llegar a un acuerdo o de ceder. Yo creo que al final eso es cosa de las partes involucradas, los actores que son quienes van a aportar el dinero, que se sienten a negociar realmente porque si no es pues que yo creo que de aquí a un mes la cosa va a seguir igual salvo que eso, salvo que alguien ceda y de momento parece que que las únicas que han cedido son las futbolistas.
1: Bueno, veremos. Eso sí, la, la huelga fue secundada por todas las futbolistas, por todos los equipos. No hubo ningún partido, no se jugó ningún partido de esa novena jornada. Uh -huh. eh, vuelve la Liga este fin de semana con la décima y un partidazo como es el Barcelona Deportivo de La Coruña.
4: Bueno, pues sí, el último partido de Liga nos dejó, la última jornada, perdón, nos dejó el Atlético Deportivo y ahora le toca el turno al Barça de recibir a, a la revelación de de la temporada, que además yo creo que, que el Deportivo seguramente haya aprendido de sus errores contra el Atlético e intente salir contra el Barça a jugar un juego diferente. Lo que pasa es que es el Barça el que tiene enfrente, que bueno que lo que puede aprovechar quizá el Deport es el hecho de que el parón les haya afectado un poco en cuanto al ritmo de juego, pero si no, bueno veremos un partido interesante, pero en el que claramente las culés son favoritas.
1: Es que además en el Johan Cruyff eh, los partidos sí, 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 se sí. cuentan por goleada.
4: Totalmente, o sea, parece que, que se han hecho fuertes en en, en, esa, en esa nueva casa y lo cierto es que, bueno, además de goleadoras se encaja un poco, así que papeleta difícil la que tiene el Deportivo, que que bueno, a lo mejor que pueda, pero realmente no sé si al final volverá ya Vicky Lozada o aún no, pero bueno, que haya vuelto o no, ya sabemos la plantilla que tiene el Barça, los cambios que tiene el banquillo y bueno, será un partido interesante, pero... Pero no me sorprendería que, que al final el resultado fuera similar al que al que se vio contra el Atlético de Madrid.
1: El Atlético de Madrid, por cierto, tiene un partido cómodo, podríamos decir. Juega contra el colista, contra el español, eh, en principio sin porque... ningún tipo de problema para Rojiblancas.
4: Sí, salvo sorpresa mayúscula, porque al final el español sigue sin encontrar su sitio y a pesar de este parón no creo que les haya servido para cambiar todavía mucho y menos contra un equipo tan contundente contra como es el Atlético que últimamente está, está recuperando su mejor versión Así que en teoría el Atlético de Madrid seguirá ahí apretando al Barça en la clasificación porque me sorprendería todo lo que no fuera una victoria cómoda, como tú decías. Mm.
1: Y dos partidos también interesantes, como pueden ser el Logroño-Levante, con un Logroño en eh, la parte alta de la clasificación y un Levante del que esperamos más, mm -hmm. y el eh, Sevilla-Valencia, de dos equipos tan. Bien de los que no sé si decir que esperábamos más, que fuesen más regulares, que estuviesen más arriba, eh, pero que les está costando más de lo que esperábamos.
4: Pues sí, por parte del Logroño Levante, bueno, el Logroño tiene la oportunidad de demostrar que contra los equipos grandes también puede sacar buenos resultados, porque si cierto contra el Atlético cayó con contundencia, aunque al principio no le se lo puso nada cómodo. Y veremos el Levante si si consigue un poco encontrar su camino, porque llevamos ya dos temporadas esperando mucho de ellas y quizá también ponemos muchas expectativas, pero las asimilada su plantilla y consideras que tienen que estar más arriba. Así que uh -huh. bueno, parece que han cogido algo de ritmo, así que veremos si siguen escalando posiciones. Y el otro partido que comentabas, además partido interesante por, por el banquillo, porque Cristian Toro <ríe> fue el entrenador de Valencia. De Valencia. Yo creo que ahí me enamoré de, de él como entrenador, la verdad, y y el mejor Valencia que he visto nunca fue con Cristian Toro, así que bueno, sí es cierto que son dos equipos que que sí que se esperaba un poco más, porque el Sevilla y nos ha sorprendido por el inicio tan dubitativo que tenía a pesar del primer partido con goleada, y el Valencia que bueno, que te da una, una de cal y otra de arena, hay partidos que parece que está cogiendo ritmo y otros que todavía se encuentra un poco perdido, yo creo que en el último partido acusó mucho la... ...la suplencia de Sandra Hernández... ...que para mí es un poco quien lleva el motor del equipo... ...así que bueno, veremos qué se le ocurre a Irene Ferreras... ...este partido, pero la verdad es que tiene pinta... ...de un partido bastante igualado e interesante.
1: Sí, estaremos presentes de esta décima jornada... ...de la primera Iberdrola... ...pero Chantal, también te queríamos preguntar... ...por ese partido de la selección... ...en ese tercer encuentro de clasificación... ...para el Euro 2021... ese empate a cero en Polonia... ...a priori un buen resultado para la selección... ...ante el rival seguramente más complicado del grupo... ...pero donde nos faltó el gol. Lo de
4: siempre, ¿no? Sí. O sea, siempre estamos con, <ríe> Volvimos, comentando Volvimos,
1: Volvemos a, 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 igual. A, a, a la falta de gol, a la falta de profundidad... Y a, ...y a celebrar la salida al campo de una jugadora como es Lucía García... ...que en las segundas partes revoluciona al equipo.
4: Pues sí, yo es que tengo habilidad por ella de siempre... ...pero es que luego sale al campo y demuestra por qué. O sea, siempre que sale y hace una dosis de energía extra al equipo y la verdad es que está para ser titular, o sea, es que ya en el Mundial lo veíamos, pero bueno, como dices, lo cierto es que le sigue faltando al, a la selección profundidad, eh, jugar un poco con más idea y puntería, porque al final tuvo una Jenny clara, pero es cierto que que aunque Polonia es un rival, el más complicado del grupo, que tiene Vapayor y, y tal, yo creo que el, el España era superior, y debería haber ganado, pero bueno, no es mal resultado porque de cara a la clasificación es muy bueno, es positivo, pero nos deja con esa duda de, de cómo hacer que la selección por fin afine la puntería y, y encuentre el gol porque es un poco lo que, lo que le falta realmente para ser más top, digamos.
1: Sí, porque jugábamos con Jenny Hermoso, con Mariona, sí, sí. Eh, con Alexia, con Aitana. Eh, con Aitana, con Patrick, que también con mucha llegada, pero, pero no encontramos el camino.
4: Claro, es que además es como que la selección, eh, eh, hemos visto en el Mundial que hay partidos que te dejan muy buenas sensaciones como contra Alemania y contra Estados Unidos y piensas, es que esta, esta selección tiene potencial para mucho más de lo que está consiguiendo y luego es otros partidos en los que le cuesta muchísimo más arrancar o se le traba o no encuentra profundidad, no encuentra líneas y dices, ¿cómo puede ser que una selección con estas jugadoras, que para mí son de calidad tremenda, tengan tanto problema para marcar gol y no estén compitiendo con, con las selecciones más grandes, ¿no? Es que yo creo que tienen un potencial increíble, ya no solo la plantilla actual, sino también las categorías inferiores, y es cuestión de dar con la tecla, no sé si es cuestión del entrenador, del sistema o qué, pero de dar con la tecla que, que, que deje a España jugar un juego mucho más vistoso, que no sea solo el toque, sino que también se refleje en resultados y en goles.
1: Eh, sí, porque defensivamente el, el equipo se ha convertido en un auténtico Fortín una fortaleza con Mapi León y con Irene Paredes uh -huh. en el centro de la defensa eh, como dos centrales consagradísimas.
4: Pues, totalmente, yo creo que es la, la dupla eh, por excelencia de esta selección. No creo que, que ahora mismo nadie pueda hacer frente a, a ellas dos. Quizá haya Alisandri en un futuro, pero ahora mismo Mapi y Irene para mí son eh, clave en el funcionamiento de la selección. El otro día veíamos a Mapi cómo, cómo controlaba el balón. Bueno, Irene, que para mí siempre es eh, un muro. Y la verdad es que en el aspecto defensivo, en ese sentido, está bastante bien España. Me sigue faltando un lateral derecho, a pesar de que Corredera juegue ahí y lo hace bastante bien. Pero lo que es la, la pareja de centrales, ninguna pega, vamos.
1: Y no sé, el, el equipo, el once inicial de Jorge Villa en ese partido, no sé si crees que es el once de gala de nuestra selección, lo preguntábamos en nuestra cuenta de Twitter, mucha gente se acordaba de Ángela Sosa, por supuesto.
4: Bueno, sí, de Ángela Sosa nos acordamos siempre, no pero creo que tenemos que aceptar que, que por lo que sea no, no cuenta con la confianza plena como para ser titular en esta selección, suficiente que fue convocada, la verdad, yo no me lo esperaba, y pues sí, podría ser un once de gala, pero también podría entrar un o Lucía por arriba, eh, porque yo creo que al final son dos jugadoras con con mucha profundidad y verticalidad, sobre todo Lucía. Entonces, bueno, eh, sí que me parece un tipo de 11 gala, la verdad.
1: Pues eh, nada, la, la selección eh, que no volverá a jugar ya hasta el próximo mes de abril será ante Moldavia. Por suerte nosotros tenemos la Liga, y porque la Champions hasta eh, marzo tampoco, ¿También? y tenemos ese emparejamiento que nadie quería, ese Barça-Atlético claro, de Madrid, sí, pero eh, la bolita fue bastante caprichosa.
4: Bueno, tanto decir que no lo queríamos, mm -hmm. al final es lo que ha tocado, ¿no? Lo único bueno es que garantiza un, un equipo español en semifinales, pero es cierto que es una pena que uno de los dos tenga que quedar fuera porque al final era una, oportun una oportunidad histórica, perdón, para para tener doble presencia española en semifinales. Pero bueno, me imagino que ambos equipos pensarán mejor que el Lyon o Wolfsburgo, pues un equipo al que conozco, ¿no?
1: Seguro, y con mucha motivación extra para las jugadoras de, de ambos conjuntos. Además ha habido cambio de cromos sí. en este verano, hay muchas ex en el, del Atlético de Madrid en el Barça, ex del Barça en el Atlético de Madrid, así que se, se avecina un emparejamiento, una eliminatoria muy bonita.
4: Sí, totalmente. Al final, esos partidos son muy especiales y más cuando son los equipos que se han disputado las últimas ligas y que tienen tanta rivalidad y, como dices, tantas jugadoras que han pasado de una plantilla a otra. Sí. Al final, es que son muchas. O sea, eh, y destaca sobre todo, yo creo, Jenny Hermoso, la recién fichada, y, y Virginia Torresilla, Tony Dugan. Así que, bueno, eh, pareja, eh, eliminatoria muy pareja. Yo creo que tenemos que decir que quizá un poco por encima está el Barça, pero al final. Es que el hecho de conocerse es un arma de doble filo y mm. al final a doble partido todo puede pasar, así que bueno, veremos lo que deja y sobre todo cómo llegan los equipos a ese mes de ahí, marzo porque queda muchísimo y las dinámicas hasta entonces pueden cambiar todavía mucho
1: también. Sí, que además eh, hasta marzo pueden pasar muchas claro. cosas, eh, lesiones, que le iba a decir el año pasado a... Por ejemplo, a Patrick Guijarro, que se uh -huh. iba a perder toda la segunda parte de la temporada, que tanto le echó en falta el, el Barça. Hablaremos de esa eliminatoria cuando toque. Chanta, la semana que viene, partidazos, como hemos dicho, sobre todo ese Barça Deportivo de La Coruña, a ver cómo vuelve esta décima jornada de la primera Iberdrola.
4: Pues sí, que al final ya tenemos muchas ganas de, de que vuelva, porque se ha hecho muy larga la espera entre selección y huelga. La verdad Eso es un es muy eterno.
1: Sí, tenemos un poquito de mono de, de Liga sí. de Primera Iberdrola. Chantal, hablamos la semana que viene. Muchas gracias.
4: Un abrazo, Ana. Hey.
1: Pues recuperamos esta semana la Kini y la Iberdrola porque vuelve la Liga, vuelve la primera Iberdrola con la jornada número 10. Y qué mejor para recuperar esta sección que se pase por aquí el gran Carlos Javier Bustillo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, un placer, ¿Qué Anita. Qué ganas
1: de escucharte, en ellas juegan.
0: Pues sí, la verdad es que es un placer. un poder... Poquito, pues no me invitas, ¿qué voy a hacer?
1: Es verdad, es verdad. Esto se tiene que, se tiene que ampliar. ¿Has estudiado?
0: He mirando un poco la clasificación, te escucho todos los días, veo más o menos cómo va, pero bueno, me he cuenta que es una jornada un poco complicada, hay muchos mm. enfrentamientos entre mm. equipos que están ahí en la zona media de la tabla.
1: No es una jornada fácil, no te veo con el ánimo de llegar a esos siete aciertos de ocho conseguidos por Andrés Aranguez, nuestro top. No.
0: No, ¿No? Yo, yo, yo creo que ahí no, ¿eh? ¿Pero
1: superar los cero de Alberto Fernández? Eh, bueno, eso a
0: poco. Yo dando ganador al Barça y al Atlético de Madrid. El pobre Alberto ahí.
1: no sé cómo es Y además
0: juegan los dos en casa, yo creo que no será muy difícil.
1: No será. Pues venga, vamos a, a ello. Empezamos con el tacón que recibe a la Real Sociedad.
0: Bueno, yeah, yeah el corazón
1: nos puede. Ayudar. Por eso,
0: digamos, a dejarle en una, en, en una X. Sé que es favorito de la Real Sociedad, pero bueno, va a poner en una cómo X. Están exacto, a ver si juega Ikari Y el tacón, que yo creo que poco a poco tiene que ir hacia arriba. Vamos a ponerle una X dándole un voto de
1: confianza. Tacón que tiene que salir de esos puestos de descenso. X en este primer partido. Atlético de Madrid-Español. Yo creo, que
0: es... Sí, ahí no es creo de... que es el
1: resultado más fácil de esta jornada. Ahí, ahí
0: no le doy muchas vueltas. Con los sí.
1: respetos al español, pero es que es el colista frente al Atlético de Madrid, actual campeón. Sporting de Huelva, que recibe al Madrid Club de Fútbol Femenino. Este es es complicado.
0: Es complicadito, pero bueno, le vamos a poner un 2. Eh, yo creo que es favorito el Madrid, aunque tampoco es que haya mucha mucha distancia. No, ni, pero ha empezado bien el
1: Madrid la temporada. Por eso es digo
0: cierto. que bueno, vamos a poner un 2 porque será de los pocos que dé en toda, en toda la quiniela y creo que alguna variante hay que dar, ¿no? Algo hay que arriesgar.
1: Otro que ha empezado mejor de lo que esperábamos es el Rayo Vallecano que recibe el Athletic Club de Bilbao. Mm.
0: Partido complicadito, pero bueno, sí, como ha empezado bien el Rayo Tiene ahí dos puntos más en la clasificación y juega en casa, le pondremos un 1
1: Un 1, directamente apostando, esto le va a gustar mm. a Raúl Granado Que nos está escuchando fijo Otro complicado de dos equipos, que esto sí, que estos dos equipos esperaba bastante más de, de ellos Sevilla-Valencia eh, una X.
0: X. Sí, sí, como es, es partido complicado, dos equipos que ninguno de los dos está no. muy bien, bueno, lo dejamos en una X. Y eso muy que no bien. veo que haya muchos empates en, en esta liga, es curioso, se dan pocos empates en, sí. en lo que es la liga Iberdrola.
1: Y eso que hay mucha igualdad entre...
0: Muchos equipos, equipos de medios fuera, fuera que, hay, que es el Barça sí y hay, de Madrid Hay
1: igualdad Barça Deportivo de la Coruña es el partidazo de la jornada Sin duda, pero A
0: pesar de que es el equipo revelación, el Depor Y de que va muy bien Yo creo que es no te la juegas. un 1 no, no, no me la juego no porque la el, Barça, el Barça este año apunta muy alto Con
1: este Super Barça, con Hansen Y con Jenny Hermoso Granadilla Betis
0: pues eh, otro uno, ¿Otro yo creo uno. que él sí, está mejor el Granadilla que el Betis esta temporada y es que Betis... juega en casa, sí, sí, el Betis yo también esperaba un poco más. Betis pero de bueno.
1: Contreras no ha arrancado bien y tiene que espabilar porque si no se va a meter en problemas. Y por último, el Logroño, que es otra de las revelaciones, contra el Levante de María Pri.
0: ¿Y el... Levante diría que es una de las decepciones, yo esperaba más del Levante. De... Levante
1: lleva dos años que iba a decir es un quiero y no puedo, en el que se esperaba algo más pero le uh -huh. falta dar ese paso definitivo para estar con los grandes.
0: Pues vamos a seguir apostando por la revelación y otro uno.
1: Otro uno en las gaunas, Logroño-Levante pues aquí lo dejamos es, apuntado. Es una quiniela ¿eh?
0: muy amarrategui pero bueno.
1: Oye, díselo porque la, la quiniela amarrategui es la que los dio siete aciertos a Andrés Aranguez y le fue muy bien, ¿eh? así que... Sí,
0: pero bueno, yo es una quiniela con muchos unos eh, y más que nada por apostando por los favoritos hay poco riesgo no lo sé cómo saldrá luego pues como que sea una jornada es... sorpresiva esta de pues huelga después de la
1: huelga nunca se sabe a ver cómo han vuelto los equipos después de la después de la huelga lo que estamos de enhorabuena es que vuelva a la liga y que se vuelva a jugar y aquí eso es lo mejor de todo y que pronto haga un haya un acuerdo eso es lo apuntamos y lo repasamos la próxima semana a ver qué tal ha ido
0: la próxima semana hacemos balance
1: muchas gracias busti un
0: beso gracias
1: Pues hasta aquí este nuevo ellas juegan de esta semana con la buena noticia que os hemos dado, esa, ese desbloqueo de la situación, esa desconvocatoria de huelga habrá Liga Iberdrola, Primera Iberdrola el próximo fin de semana con un partidazo con ese Barça Deportivo de la Coruña que estamos todos deseando ver volvemos la semana que viene con mucho más fútbol femenino, hasta entonces que seáis muy felices, adiós well, well.
4: Ela es fea, en voz de una sereia.
1: Cuidado, no a toque. Ela es mala, puede até te dar un choque. veneno.